0: In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe podcast. Ik kreeg een berichtje via Instagram uh, van iemand die vroeg... Ja, hoe weet ik nou eigenlijk of het intuïtie is of dat ik reageer op mijn trauma? En... Uh, ja, misschien heb je zelf ook al wel eens gehoord over de term liefdesbombardementen. Hoe kun je dat dan vertalen naar eventueel dat reageren vanuit de intuïtie of de angst? Dus daar gaat deze podcast over. En dit is eigenlijk wel een heel mooi onderwerp ook. Uh, ook het, het um, liefdesbombardementen. En ik uh, heb het eventjes opgezocht ook op, uh, op internet... Um, een heel mooi, uh, een mooie header stond erboven. Het titel van Zodra je weg wilt, dropt er weer een liefdesbom. Misschien voor jullie ook wel heel, heel herkenbaar. Um, het lijkt heel fantastisch. Een partner die je overlaat met liefde en aandacht. Maar wat als de liefde die jou de hemel prijst je eigenlijk manipuleert? Nou, dit, is, uh, dit lees ik even van een site van NPO3. Uh, uh, MPO, uh, om even de bron erbij te vermelden. En uh, dit is dus een hele herkenbare ook in de bindings- en de verlatingsangst. Dus dat wanneer jij weg wil gaan, dat de ander jou eigenlijk overlaat met de liefde. Wat ik hier interessant aan vind, is het manipulatieve uh, stuk hieronder... maar ook uh, dat je dus eigenlijk vatbaar bent... Voor die liefdes, liefdesbom. En oh, er, er komen zoveel dingen in mijn hoofd die ik wil vertellen... dat ik nu even, even denk, oh, hoe ga ik dit allemaal, uh, allemaal structureren? Want het heeft ook zoveel te maken met... Um, dat je eigenlijk um, vergeet waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. Dus vaak wanneer je een relatie wil beëindigen... is dat omdat iemand op een bepaalde manier met je om is gegaan... Uh, waarin je in ieder geval niet heel erg happy was. En wanneer je dan een relatie wil beëindigen... dat iemand dan in één keer all over you is... omdat hij bang is om jou kwijt te raken. Maar dat is dus eigenlijk helemaal niet representatief... voor de relatie die, die jullie hadden. Want... Eigenlijk is dit al meteen een teken, mijn inziens, van een toxische relatie. Want wanneer iemand pas zijn best gaat doen... wanneer jij eigenlijk aangeeft, ik stop ermee... dan is diegene natuurlijk ook te laat. Ervan uitgaande, en doorgaans uh, gebeurt dat wel in een relatie... dat wanneer je niet helemaal happy bent, dat je dat ook aangeeft bij de ander... Um, en als de ander daar dan niets mee doet, ja, dan is het bijna onoverkomelijk dat je op een gegeven moment de relatie beëindigt. En wanneer iemand dan pas heel veel moeite gaat doen, ja, vaak ben je dan toch al wel een, uh, een stapje te laat. Maar is hierin ook de rode vlag eigenlijk te, herken te herkennen dat het op een, ja, ik wil zeggen, niet gezonde manier is? Want. Er is natuurlijk niks mis mee dat je je best doet voor de ander... of dat je misschien door omstandigheden... de signalen van de ander niet goed genoeg hebt opgepakt... en dat wanneer de ander weg wil gaan, dat je in één keer schrikt... en denkt, oh, je wilt heel erg je best doen. Maar wanneer je de ander overlaat, dat is natuurlijk ook geen gezonde manier. En wat is dan uh, gezond? Hè? Ja, dat is natuurlijk sowieso uh, subjectief... Maar voor mij is dat dan dat je ook met elkaar daarin in gesprek gaat. En gaat het niet om in één keer die love bombing te doen. Hè? Dus dat je de ander uh, in één keer heel veel cadeaus geeft... of alles geeft wat ze wilt, Want dat is ook niet representatief voor een gezonde relatie. Dit is niet iets wat iemand blijvend vol gaat houden. Dus als het ergens daarin extreem is... Ja, dan, dan mogen eigenlijk die rode vlaggen wel gaan waaien... Uh, gaan van hier klopt er ergens iets niet. En wat heeft dat nou te maken met trauma en hoe kun je vervolgens uh, weten wat nou trauma is en wat intuïtie is. Ik denk dat wij allemaal, uh, kijk, iedereen heeft een, een, een intuïtie en ook een sterke intuïtie... alleen door omstandigheden en ook de wereld waarin wij leven... waarin we niet per se gestimuleerd worden om te voelen... maar vooral heel veel vanuit ons hoofd uh, te denken... durven we er niet meer op te vertrouwen... Uh, maar herkennen we het ook niet uh, steeds, steeds minder eigenlijk? Hè? En dat komt natuurlijk omdat uh, je intuïtie is een gevoel. Maar wanneer je niet voldoende of geen voldoende contact met je gevoel hebt. is het natuurlijk ook heel erg lastig om je intuïtie te vertrouwen. Uh, om überhaupt je intuïtie ook echt te voelen. Vaak schiet je dan vervolgens ook weer naar je hoofd. Hè? De vraag van: oh ja, is het intuïtie? Of is het angst? Of is dit trauma? Um, wilt eigenlijk al zeggen dat je naar je hoofd schiet. Want intuïtie is een gevoel, is een innerlijk weten... en daar hoeft het, het hoofd niet bij te pas te komen. Maar dat is hoe um, wij wel een beetje opgegroeid zijn... dat alles wat wij vanuit gevoel... Uh, waar wij uh, gevoel laten spreken dat de ander daar eigenlijk... en jijzelf dus ook, altijd een redenatie bij wilt hebben. Dus uh, wanneer je zo zegt, ja, maar dat, dit voelt gewoon niet goed... dan krijg je natuurlijk altijd de vraag, oh, maar waarom dan niet? Maar daar hoeft bij een gevoel hoeft geen, hoeft geen vraag te komen. Want eigenlijk is dat gewoon, het voelt niet goed, punt... Alleen omdat wij geleerd zijn om ook heel erg in dat hoofd te zitten... is het dus niet van nature, of eigenlijk juist wel van, van, vanuit nature... is natuurlijk die intuïtie wel sterk, maar is die natuur ons een beetje afgeleerd? Als we hem eventjes indiepen, uh, verdiepen in het, uh, op het trauma... dan is het natuurlijk zo dat wanneer jij uh, doorgaans op jonge leeftijd iets hebt ervaren... Uh, wat voor jou een dusdanige stress gaf... of waarbij je in een shocksituatie terecht bent gekomen. Uh, iets wat jij in ieder geval ja, hebt ervaren als trauma. Als je kle klein bent, ben je natuurlijk helemaal niet bezig van... is dit trauma? Laat ik het zo zeggen, iets wat gewoon een diepe indruk op je heeft gemaakt... en wat ook een effect heeft gehad... en misschien nog steeds op je verdere leven. Wat natuurlijk doorgaans een overlevingsstrategie is bij iets... Uh, wat je hebt gevoeld, wat je hebt ervaren... en wat je nog helemaal niet aankon, wat je niet hebt kunnen verwerken... is dat je naar je hoofd schiet. Oftewel, uh, je gaat juist niet in je gevoel zitten... en je gaat juist dat hoofd meer gebruiken. En dat blijf je vervolgens doen. Waardoor je veel meer in je hoofd zit en veel minder in je gevoel. Dan snap je natuurlijk dat het steeds moeilijker wordt... Om je intuïtie te gebruiken, want je hebt, eigenlijk ben jij getraind om vooral dat hoofd in te zetten. En uh, dat als je iets voelt, om dat vervolgens weer met je hoofd te redeneren. Als we kijken naar dat stukje love bombing, um, kijk, um, vaak ontstaat er door. Door, door trauma, en dan vooral trauma waar ik, waar ik zelf ook mee werk... dat je eigenlijk ergens een, vaak ook een tekort uh, hebt, uh, hebt gehad. En vaak is dat een tekort aan liefde. Wat je natuurlijk als kind zijnde niet zo kan beredeneren. Van, oh, ik heb een tekort aan liefde. Dat is iets wat je later door veel innerlijk werk te doen... of door innerlijk werk te doen, door te reflecteren... waar je achter kan komen hoe dat eigenlijk bij jou is gegaan. En waarbij dus veel wat vaak is, is gebeurd... wat ik net eigenlijk zei, dat er vanuit die... Die, die situatie die diepe indruk op je heeft gemaakt... die je waarschijnlijk pijn heeft gedaan... waar je verdriet van hebt gehad of, of een bepaalde angst of frustratie... Uh, dat je vanuit daar dus als overlevingsstrategie je hoofd in bent geschoten... en waarschijnlijk nog andere dingen hebt gecreëerd om daar ook vooral in te blijven. En waarom wil je daarin blijven? Omdat er eigenlijk bij je, bij je gevoel, hè, dus, dus bij je borst, bij je hartchakra, bij je buik dat is voor iedereen verschillend waar die, waar die pijn eigenlijk zit... en waar die leegte vooral ook zit. Dus ik, ik, noem dat voor, ik noem het voor het gemak even... leegte kan voor jou een ander gevoel zijn. Het kan een, een onrust zijn, een onbestemd gevoel... een bepaalde spanning of wat dan ook. Nou, Dat, dat gooi ik eventjes op, uh, op het gevoel, een bepaalde leegte. Wanneer er een bepaalde leefte, leegte is... Dan is dat niet fijn. En daarom is liefde of aandacht van een ander krijgen is heel prettig. Want wanneer jij jezelf eigenlijk in de, de. ja, ik zeg altijd maar zo de soort van de ondertoon. Hè, dus, dan kan, je, dan kan het zo zijn dat je leven eigenlijk helemaal prima is op, op alle vlakken. Maar dat er zo'n ondertoon is van niet echt oprecht gelukkig zijn of een, een, onder, een, 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 een onderwaartse stroom. Uh, onderwaarts gevoel, onderwaartse emotie van niet echt helemaal happy zijn. Wat vaak ook te relateren is aan het niet hebben van een fijne relatie. Dus die relatie, die kan voor jou die leegte opvullen. En ook dit vereist uh, zelf... zelfreflectie, omdat het niet altijd iets is... waar je je heel erg bewust van bent. Misschien ben jij er wel bewust van, maar... Uh, ik had destijds, was ik me er echt niet bewust van... oh, ik heb een bepaalde leegte en ik wil dat die gevuld wordt met de, met de liefde. Helemaal niet. Ik voelde me gewoon doorgaans best wel kut, om het maar eventjes zo te zeggen. Was ik nooit oprecht gelukkig. Uh, had ik vaak last van depressieve buien... En kon ik me echt, echt ongelukkig voelen... terwijl eigenlijk mijn leven verder helemaal prima was. En um, ja, dacht ik ook wel... nou, als die liefde komt, dan, uh, dan komt het allemaal goed. Maar had ik op dat moment nog niet de reflectie van... oh, dit is een leegte en ik wil dat die ander dat vult... en terwijl ik dat eigenlijk zelf uh, zou moeten doen... daar ben ik natuurlijk wel achtergekomen... door persoonlijke ontwikkeling en door het innerlijk werk te doen... Maar wanneer je dus een beetje die onderstroom hebt van ja, je niet helemaal lekker voelen. Hè, nogmaals, kan een onbestemd gevoel zijn, een eenzaamheid, je alleen voelen. Uh, het kan voor jou wel ook voelen als een, een, een leegte, je niet geliefd voelen. Voel ervaring, ja, kijk maar even bij jezelf wat dat uh, voor jou is... Wanneer een ander je dan liefde of aandacht geeft, dan verdwijnt dat gevoel doorgaans. Dus dan reageer je eigenlijk vanuit je trauma op de ander. Dus wanneer de ander je in een keer gaat lovebammen en je bent daar mega vatbaar voor, dan is het doorgaans je reactie op je trauma. Uh, en ik zeg doorgaans, want niks wat ik zeg is natuurlijk zwart-wit. Er zijn altijd uitzonderingen. Um, maar doorgaans is dit wel wat er vervolgens aan de hand is. Want wanneer een relatie in de basis niet heel goed is... of niet heel fijn is... er is natuurlijk een bepaalde reden waarom jij een relatie beëindigt. En de ander gaat je in één keer overspoelen met... met Um, liefde tussen aanhalingstekens. Ja, feitelijk ga je dan vaak voorbij aan datgene wat er gebeurd is. Um, Eén voorbeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand je respectloos heeft behandeld. Of misschien is die wel vreemd gegaan... wat natuurlijk ook niet geheel respectvol is... Um, of hij keek helemaal niet naar je om. Vaak zijn er echt wel wat dingen gebeurd waardoor je een relatie beëindigt. Doe je dat ook niet na het eerste, de beste, het, eerste het beste wat er gebeurt. Al helemaal niet wanneer je vaak in deze thematiek zit. Hè? Want dan accepteer je vaak ook nog meer dan wat eigenlijk goed voor je is. Ga je dus eigenlijk over je grenzen heen. Dan zou het eigenlijk niet uit moeten maken wat iemand vervolgens doet. Nu ben ik echt wel van mening dat mensen een tweede kans verdienen, dat mensen fouten kunnen maken. Maar ik ben ook van mening dat er bepaalde basics zijn waar iemand gewoon niet overheen gaat. En dat wanneer iemand dat wel doet, dat het, ja, dat het dan gewoon klaar is omdat jij voor jezelf jezelf het allerbeste gunt. Dus als, als iemand op een bepaalde manier met je omgaat, ja dat is gewoon een no-go en dan maakt het feitelijk voor mij in ieder geval niet uit wat iemand daarna zou doen want bepaalde dingen ja dat daar dat, dat non-negotiable dan denk ik bijvoorbeeld aan als ik als ik er nu bijvoorbeeld achter zou komen dat mijn vriend met allerlei vrouwen nog aan het appen is Um, dat zou voor mij een, re een reden kunnen zijn om de relatie te beëindigen. Dus en daar bedoel ik mee uh, appen op een flirterige manier. Hè? Dus als hij uh, met... Uh... Weet ik veel, vrienden, kennissen, uh, collega's uh, appt op een gewoon normale manier, uh, all fine. Maar wanneer, wanneer hij met verschillende, laat ik het dus zo zeggen, met, wanneer hij met verschillende vrouwen of met één vrouw heel erg aan het flirten is uh, uh, voor een langere termijn uh, op de app, ja, dat, dat, dat zou voor mij gewoon een no-go zijn. Um, en dan kan hij me daarna helemaal gaan lovebammen, maar dan denk je, ja, dan ben je toch wel één, één stap uh, te ver. Want dat is gewoon niet wat ik accepteer. En dat komt omdat ik mezelf daarin het beste gun. Dus als hij niet beseft op het moment dat hij in een relatie met mij zit... hoe leuk ik ben en hoe fijn we het hebben... en wat voor goede catch ik ben. En daar komt hij pas achter op het moment dat ik de relatie beëindig. Ja, dat, dat is niet een relatie die ik wil hebben. Want ik wil in een relatie zitten waar iemand continu beseft wat hij in handen heeft. En vice versa, hè? want dat geldt natuurlijk voor twee kanten... Maar wanneer jij dus, ondanks dat er in die relatie dingen gebeurd zijn, die eigenlijk waarschijnlijk over je grenzen heen gingen, en doordat iemand in één keer op een vaak overdreven manier zijn best voor jou gaat doen, wat dus eigenlijk al een, een beetje een toxische sign is, ja, dan reageer je dus vaak vanuit een, een trauma. Omdat wanneer jij die liefde ergens nog nodig hebt om, om die bepaalde liefde niet uh, leeg te hoeven voelen, denk je op zo'n moment, ah, oh, maar ik kan het toch krijgen, weet je, het kan toch gevuld worden. Terwijl ik op zo'n moment niet bang ben om alleen te hoeven zijn. Ik ben liever alleen, omdat ik weet dat ik zelf in mijn eentje ook super gelukkig ben, uh, of ik nou met een partner ben of niet. Een partner is voor mij oprecht een aanvulling en geen invulling ga ik niet over mijn grenzen heen, omdat het leven, op alle... het leven is, is goed als ik single ben... en het leven is ook goed wanneer ik in een relatie zit, als dat een goede relatie is. Want anders heb ik hem net zo lief niet, omdat ik weet dat ik in mijn eentje ook gelukkig ben. Dus op die manier kan je eigenlijk kijken van reageer ik vanuit een trauma... Of reageer ik vanuit een intuïtie? Dus dat vereist dat jij heel oprecht en eerlijk naar de relatie kijkt... waar je in zit of waar je in hebt gezeten. In hoeverre dat uh, acceptabel was of gewoon ver over je grens heen ging. Nogmaals, mensen mogen, mogen fouten maken. Maar ja, het hangt wel uh, ervan af hoe groot die fout is. En daar zijn geen maatstaven voor. Want wat voor mij een grens is, hoeft voor jou geen... Uh, Grens te zijn. Hè? Daar zijn we allemaal verschillend in. Uh, is het alleen wel vaak zo wanneer je nog een beetje die leegte met je meesleept dat je grenzen nogal vaag zijn of er überhaupt niet zijn um, en, en de ander jou op een makkelijke manier uh, weer voor zich kan winnen? En wat bedoel ik met makkelijk? Ja, door precies te zeggen wat je wil horen, door weer die cadeautjes te geven of uh, wat die dan ook doet. Nu kan ik me ook voorstellen dat op zo'n moment... want dat, dat was stond ook in het berichtje wat ik kreeg... van, oh ja, dat kan me dan in één keer ook benauwen. Um, en, en daarin is het ook eerlijk naar jezelf kijken. Van, hey, is dit... Um, Hoe verre was deze relatie oké? Okay? In hoeverre is die ander wel of niet over mijn grens heen gegaan? Is dit een fout die... Uh, nou misschien wel te vergeven is... maar wat jij verder niet meer in je leven hoeft te hebben. En stel dat dit allemaal is van... nou, de relatie was op zich wel oké. Okay. Het, is, het is iets waar iemand een tweede kans verdient... en iemand gaat je in één keer overstro overspoelen... met van alles waardoor jij je benauwd voelt. Dan is het natuurlijk ook de spiegel naar jezelf pakken... Uh, en, en de reflectie naar jezelf leggen. Daarin ook voelen. Hé, hey, maar wat gebeurt er nu eigenlijk... Uh, met mij? Is, is dit dus inderdaad een oude pijn die naar boven komt? De pijn ook van de verstikking, van de benauwdheid? En durf ik eigenlijk zelf dus ook niet die uh, verbinding uh, aan te gaan? Of is dit daadwerkelijk de ander? It's too much. En daar kan ik natuurlijk nooit een antwoord op geven. Ik kan je alleen maar inzicht geven over die situatie. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat jij je innerlijke werk hierop uh, doet om achter het antwoord van jouzelf te komen. Dus ik hoop dat ik je hiermee uh, een mooi inzicht heb gegeven. Heb je er nog een vraag over waardoor ik e waarmee ik eventueel een vervolgpodcast kan maken? Of heb jij een andere vraag over een, uh, uh, of een, een, een verzoekje of ik ergens een podcast over wil maken? Laat het mij dan gerust weten via mijn Instagram, Mira de Wild. Ik waardeer het super wanneer je mij een 5-sterren review zou willen geven voor deze podcast. Zodat ik mijn missie ook kan leven om zoveel mogelijk liefde te verspreiden. En mocht je je nog niet ingeschreven hebben, daar ga ik wel vanuit. Uh, eind maart start de 100 dagen zelfliefde-movement. Dit wordt echt waanzinnig. Uh, er doen al meer dan 100 vrouwen mee. En voor mij is dat. Echt waanzinnig a ah, omdat het super mooi is dat je uh, bereid bent om aan je eigen zelfliefde te werken. En er kan, mijn inziens, nooit genoeg zelfliefde zijn. Maar qua energie is het zo ontzettend mooi wanneer we dit met zoveel mogelijk vrouwen gaan doen. Want laten we eerlijk zijn, het leven is gewoon veel mooier. Wanneer er liefde is en dan heb ik het niet per se over de liefde van de ander, maar vooral de liefde naar jezelf toe, waardoor je uiteindelijk natuurlijk ook veel sneller de liefde van een ander aan gaat trekken. Honderd dagen lang krijg je iedere dag een korte oefening, opdracht, een video van mij wat jou gaat helpen om meer zelfliefde te voelen. Uh, en te ervaren. Wat een absolute basis is in natuurlijk iedereen's leven. Maar nogmaals wat er ook echt voor gaat zorgen. Dat jij een ander type liefde aan gaat trekken. Ik deel de link hieronder in de notes. Super wanneer je uh, mee gaat doen. Is nu nog een early bird prijs van maar 100 euro. Dus dat is 1 euro per dag voor jezelf liefde. De prijs gaat omhoog. En uh, ik ga met deze eerste ronde, krijg je ook nog iedere maand een uh, live online sessie van mij erbij. En dat verdwijnt naar deze ronde ook. Dus hopelijk een extra motivatie voor jou ook om mee te gaan doen. Je vindt de link hieronder. Ik zal ook meteen even een de link delen van de masterclass die ik onlangs gaf. Je ware liefde aantrekken. Uh, ik denk een heel mooi... Uh, rauw, kwetsbaar uh, Inspirerend verhaal Waarin ik deel hoe jij uh, ook de ware liefde aan gaat trekken Dus die uh, het is een masterclass van ongeveer een Klein uurtje Daarna worden nog wat vragen gesteld Dus uh, voel je welkom ook om die te, te bekijken En voor nu wens ik jou Een hele mooie dag En tot de volgende bye, bye. <tied>